0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om Sverige som aktiemarknad och homebuyers i portföljer. Men före vi gör det så går vi in på veckans aktuellt. Vad är det idag Maria?
1: Det är rapportsäsongen som ju närmar sig med stormsteg. Och i USA så släpper några av de stora bankerna rapporter redan den här veckan, början under onsdagen. Man kan konstatera att vinsttillväxten återigen väntas bli hög. 20 i årstakt, det vill säga 20 högre vinster både för amerikansk och svensk del jämfört med för ett år sedan. Då. Men det beror ju också på att under q förra året så stängde ju världsekonomin ner och därför så börjar vi nu få lättare jämförelsetal för bolagen. Då. Någonting som blir intressant här det är ju efterfrågan. Samtidigt som vinsterna väntas växa så och bolagen ser ljusare på framtiden så är ju frågan om de här hårda restriktionerna som vi faktiskt har haft för svensk och europeisk del då, fått kännbara effekter på efterfrågan på kort sikt. Och en annan fråga, komponentbristen. Volvo till exempel har ju fått stoppa tillverkningen av lastbilar på grund av brist på halvledare, det vill säga elektriska komponenter. För leverantörerna har helt enkelt inte hunnit med att trappa upp produktionen i takt med att industrin har växlat upp väldigt snabbt och det här kan ju slå mot resultatet för bolagen då. Just när det gäller Volvo då så sa man i samband med att man gick ut och varnade för den här bristen att det kan bli tuffare och tuffare under andra kvartalet så att det är inte någonting som går över här och nu men prognosen är ju förstås osäker och det är klart att det är ett problem som så småningom kommer rätta till sig tack takt med att produktionen då trappas upp igen. Men jag tycker det är intressant då att pandemin har gjort det väldigt tydligt hur sårbara de här leverantörskedjorna är och just när det gäller halvledare då som är viktiga i allt från bilar till datorer, alltså all typ av elektronik, så är det ett ganska litet antal bolag som står för en stor del av tillverkningen. Och då, när de inte har producerat tillräckligt så ser vi nu vad det leder till. Och det här skulle ju kunna vara en sån faktor som kan ge, inte ett stort börsras såklart, men i alla fall ett litet hack i kurvan för vissa bolag- beroende på hur allvarliga problemen blir. då.
0: Och det kanske är någonting som på, alltså kan få effekt på längre sikt också. Jag tänker innan hela coronakrisen så var det ju, handelskriget var ju ganska uppe på agendan då. Mm. Och vad det ska få, få för effekter på global handel. Så på lite längre sikt så kan det vara en sån sak som kommer upp.
1: Absolut och det är, det är någonting som vi ser också. Halvledarbolagen ingår ju i den globala it-sektorn. Så att en anledning till att vi gillar just it-sektorn det är ju också att halvledarbolagen finns där. Och det man kommer se nu är ju att fler och fler bolag eh, kommer vilja bli självförsörjande. Det kommer förmodligen etableras nya leverantörskedjor. Man kommer försöka hitta alternativa leverantörer och så vidare. Och sen så ser man då hur viktiga de här bolagen är för så otroligt många olika branscher. Vilket gör att vi också skulle kunna få en högre värdering av halvledarbolagen.
0: Då tänker jag att vi ska gå vidare och gå till veckans fråga som är, vad tror ni om bostadsmarknaden?
1: Ja, bostadsmarknaden är spännande. Och, eh, tittar vi på HOX-index, det vill säga husprisindex i Sverige så har det stigit 17 procent det senaste året. Så att det här är ju en kraftig eh, uppgång. Och om vi kollar på hur det såg ut i mars-april förra året, prognoserna då för bostadsmarknaden de sträckte sig från minus 5-10 till vissa banker som hade ett scenario på minus 15 procent eller mer. Och så kan vi konstatera att så blev det ju inte alls. Efter en initial dipp på några få procentenheter när det liksom fröst is så kom ju den efterfrågan igång sen som gjorde att folk började få eh, man prioriterade sitt boende på ett annat sätt. Räntorna var låga, man plockade bort amorteringskrav med mera. Och vi har haft en enorm efterfrågan framförallt på hus då så att huspriserna har stigit 22% sist året medan bostadsrätter upp 9%. Mm.
0: Och det, ja men precis, för det var ju fortfarande det var ju mycket osäkerhet där i februari-mars bara generellt så det kunde man ju ändå se att det var ju färre som gick på visningar det var ju svårare på något sätt att få den här marknaden att fungera som vanligt men mm. sen så gick det ju väldigt snabbt ändå och det är väl också ett resultat av alltså mer kapital ut i systemet.
1: Ja. Och löften om låga räntor då ja. man såg att centralbankerna snarare kommer hålla, hålla räntorna låga under ännu längre tid och sen så tror jag att det behöver inte nödvändigtvis vara så att det här att färre personer gick på visningarna. Det kanske ändå innebar att rätt personer gick på visningarna. Så att de som verkligen var intresserade, de gick ju dit ändå. Och mäklarna var ju ganska snabba med att boka in slottider, köra digitala visningar med mera. Så att för de som verkligen mm. var intresserade så fanns ju all möjlighet faktiskt att se bostaden ändå. Men man kanske fick bort en del av de här som springer på massa visningar. att ja. man inte tror att man ska köpa vissa bostäder.
0: Fast skillnaden där är någonstans att då får du inte med de här extrema budgivningarna om man kollar på kanske då bostad och sådär. Just att där har vi någon typ av ja, det, det finns både ångraversioner och FOMO och flockbete när du väl dras in i en visning och det är många som är där och du börjar budas så vill du gärna vara kvar i den där budgivningen. Mm. Så. Sen är
1: det ju ofta ju för sig det är ganska få ofta, som lägger bud. Man kan gå på, på visning, jag är ju bostadet ta och varit på Tittat på objektet har varit 130 sällskap intresserade intresserade sen i slutändan så är det ändå bara 2-3 stycken som faktiskt budar. Så att, eh, I vilket fall som helst så har man ju löst det här på något sätt. Eh, eh, Omsättningen på marknaden har ju varit stor trots det här problemet med att ta in mycket folk på visningar. Och när man blickar framåt då, så väntar vi oss att det här kommer hålla i sig ett tag till. Och vi tror att bostadsmarknaden förblir stark i år. Och att totalprisuppgången för 2021 summerar till någonstans kring 9 procent. För att se ändå stabiliseras och utvecklas mer i linje med inflationen under 2022. Så att då kanske man snarare pratar om 2%. Mm.
0: Och det som skulle kunna få det här att förändras det är ju ändå att vi av någon anledning. Det blir så att Riksbanken börjar höja räntan igen. Och då är det ju om inflationen ska stiga kraftigare än mm. man kanske tänkt. Eller då att vi går in med någon typ av annan åtgärd? Det har vi varit om fastighetsskatt att återinföra den till exempel.
1: Mm. Precis. Eller man slår på räntavdraget. Ja. Det skulle man förmodligen inte göra över natt utan trappa ner det i så fall. Men det här är ju några faktorer som skulle kunna sätta käppar i hjulet.
0: Precis. Bra. Då tänker jag att vi går vidare till veckans ämne då. Som ju är. Den svenska aktiemarknaden och den är ju i fokus om man är en global investerare med hemvist i Sverige för den svenska aktiemarknaden har gått väldigt starkt och då kan man ju fråga sig varför är det så?
1: Ja, Stockholmsbörsen har ju slagit alla andra aktiemarknader i år i stort sett då och eh, vad beror det på då? Jo, Stockholmsbörsen har ju helt enkelt varit helt rätt positionerad, det finns helt rätt mix av bolag här mot bakgrund av vad som hänt i, i omvärlden. Och det handlar ju om att industrin har förblivit väldigt stark. Vi har eh, mycket, bank, mycket industri- och verkstadsbolag på Stockholmsbörsen. Och höjda prognoser då för svensk och global tillväxt och en stark industrikonjunktur har lyft den här eh, delen av börsen. Då. Sen har vi också haft en miljö med stigande räntor. Och, eh, samtidigt som de framförallt stigit i USA, så har det dragit med sig europeiska räntor upp. Och det här är ju positivt för bank- och finans. Så att bankaktier då, som har utvecklats svagt under en, en lång period inklusive 2020 har ju fått något av en revanche. Så att den globala banksektorn stiger drygt 17% procent hittills i år och även svenska storbanker har gått bra eh, med SEB-toppen upp 27, 28% sen årsskiftet. Då. Så att mm. helt, enkelt, helt rätt positionerad och Stockholmsbörsen varit för det som hänt.
0: Ja exakt, för det är så vår sektorkomposition ser ut i Sverige att vi har mycket industri och finans och då får ju det effekter. Och sen har vi också en ganska cyklisk valuta i Sverige. Så vi har på något sätt en dubbel effekt här nu då att vi har en cyklisk aktiemarknad som gynnas av det här klimatet. Och också då att den svenska valutan stärks vilket gör att i perspektivet när man jämför med sina globala investeringar så kommer det bli en dubbelt positiv effekt på den svenska delen av portföljen.
1: Mm. Sen eh, kan man väl konstatera att eh, det här att Stockholmsbörsen är cyklisk det har ju både så jag, för- och nackdelar. Det är ju väldigt positivt i ett sånt här scenario där vi är på väg med snabba steg ut ur en djupkris Men det gör ju också att nedsidan blir större när vi får en lågkonjunktur eller när det händer någonting. Och det handlar ju både om att vi har en andel cykliska bolag på börsen. Men också att Stockholmsbörsen är en, det är en liten högriskmarknad. Så att det blir kapitalutflöden härifrån när pengar då flyr till säkra hamnar som dollar, amerikanska aktier... Eh, statsobligationer med mera, vilket då spär på rörelserna för så små marknader så en så liten marknad som Stockholmspursen.
0: Mm. Sen så finns ju om man ska gå tillbaka till mera så här så just nu så, det finns ju det här fenomenet med nätidsbias då, att man fattar framtida beslut baserat på vad som har hänt i den närmsta historiken och så, Svenska börsen har ju gått väldigt starkt under 2020 och 2021 så det är ganska svårt att motivera för sig själv nu då varför man ska ha en global exponering i portföljen men det är fortfarande så att ja, också då ja, tänk dig FOMO eller ångra version om svenska börsen fortsätter gå starkt och vill man inte missa tåget så då är det också enklare att man fortsätter investera helt svenskt. Men problemet är ju det att man vet ju inte hur saker kommer utvecklas framöver. Och precis som du var inne på, VA igen. Alltså nu är vi i ett konjunkturläge som är väldigt positivt för den svenska börsen. Men det är väldigt svårt att säga om framtiden. Mm. Just det här att basera sin portfölj på det som har hänt under 2020 och 2021 känns ju inte rätt. Då, utan det är fortfarande bättre att ha det här globala perspektivet i, i bakhuvudet.
1: Och vill man få in det mer då och friska upp inte bara närminnet utan det historiska minnet så kan man ju konstatera att vid historiska kriser då, till exempel åren efter it-bubblan sprack, så gick ju Stockholmsbörsen väsentligt sämre än ett globalt index. Sen så kan man ju ganska hög grad tillskriva det till Ericsson-aktien som vägde väldigt tungt på börsen och hade stigit extremt kraftigt åren innan krisen. Men då, då tog ju Stockholmsbörsen väsentligt mer stryk än den globala och detsamma gällde ju under... Finanskrisen. Även då gick Stockholmsbörsen ner mer trots att det här egentligen var en kris som kom från den amerikanska marknaden så man kan tycka att USA då så väger tungt i indexet det skulle kunna vara mer negativt för ett globalt index eller för amerikanska aktier. Men det var det alltså inte utan Stockholmsbörsen rörde sig mer även då.
0: Precis, och sen så ja, själva motargumentet här skulle ju någonstans, för nu pratar vi om hela Stockholmsbörsen, alltså MSCI Sverige, det är väl 350 bolag, ungefär samma som 6 då. Men då kan ju motargumentet vara att ja, fast då kan man ju bara ut de aktierna som står emot det här eller som blir vinnare ändå. Men grejen är den att då, då ska du försöka skapa alfa. Alltså du ska skapa en överavkastning i förhållande till indexet. Och det så är det svårt att hitta de här fåtal vinnaraktierna som kommer att stå för den här fina avkastningen. Och så det är ju svårare att säga att hela börsen går ner. Det finns en bra artikel som är skrivet på det här Nick Maju som har en bra aktieblogg med han skriver att du ska alltid hoppas på beta. Inte på alfa. För om beta, alltså som ju då är index, alltså om index faller med 20 även om du genererar alfa så är det fortfarande svårare att generera en positiv avkastning så du ska fortfarande alltid hoppas på att du får ett positivt beta, då att indexgrupp. Mm. Så ja, jag tycker det där man ska ha det i åtanke. Även om det kan vara så att man kan hitta de här vinna aktierna så det är fortfarande bra att ha en portfölj där du har förutsättningar för att.
1: Och man kan väl säga att över tid så är det ju kanske viktigare att man från början har rätt risk i portföljen. Alltså att man har funderat igenom hur mycket aktier tål jag ha i portföljen för att jag inte ska göra några stora misstag. Oavsett om börsen är på väg uppåt eller om vi får en, en kraftig sättning som vi fick förra våren. Så att det där med att hitta rätt balans i portföljen mellan aktier, andra tillgångsslag som obligationer till exempel. Och sen att hålla fast vid den. Så att man har hittat den risk som gör att... Jag känner att jag är med när det går upp och jag känner inte att jag måste paniksälja när det går ner och anpassa den då till min risktolerans och till min, min sparhorisont. Det är ju betydligt viktigare än att försöka plocka ut rätt bolag över tid.
0: Ja exakt och bara att sprida riskerna, alltså nu är vi inne på det här med sektorer och om man kollar på sektorkompositionen i Sverige jämfört med till exempel USA så... Där har vi till exempel IT då, som är en, en stor sektor och det har ju gynnats de senaste åren att ändå ha den där exponeringen för där finns ju de här stora fina bolagen, alltså fangbolagen som ändå har haft en fantastisk utveckling. Så där har vi en anledning till att sprida riskerna globalt men alltså det, det räcker man att kolla på Norden egentligen. När man kollar på Sverige så har vi väldigt mycket industri och finanser ungefär liknande ut i, i Finland. Men kollar man över till Norge till exempel då har vi energisektorn som är väldigt stor. Den har ju, energi är ju den, den sektor, globala sektorn som har utklassat alla andra i år mm. från att ha varit den stora förloraren förra året. Så där kan man ju få den exponeringen. De har också fiskodring av de här bitarna som vi inte har i Sverige. Och sen, om man går över till Danmark, så är det mera, ja, då har vi en defensiv börs. Mm, och hälsovård
1: exporterar aktier där som är tungt.
0: Precis. Och också försäkring finns i båda de länderna. Så ja, bara genom att gå utanför Sverige på det sättet så kan man få en helt annan portfölj.
1: Mm, absolut. Sen när det gäller de stora aktiemarknaderna så har vi ju då, precis som du sa USA med strukturell tillväxt, mer kvalitetsbolag. Man såg också på hur vinsterna varierade i USA under fjärde året jag har med eh, till exempel Europa att svängningarna var betydligt mindre i amerikanska vinster än europeiska då, som ju alltså är mer konjunkturkänsligt och cykliskt och här har vi en stor exportsektor så att vi är beroende av hur det går i resten av världen, eh, både i USA men också tillväxtmarknader där Asien och Kina har vuxit i betydelse för Europeiska bolag. Då. Sen eh, har vi ju Japan, som vi pratar ganska lite om ofta, men det är också en, en konjunkturkänslig marknad med stor exportsektor och industri som, som väger tungt. Då. Och japanska aktier de tenderar att gå bra när konjunkturen globalt utvecklas väl. Men problemet då för utländska investerare, eller om jag kommer som svensk, det är att den, den japanska valutan, Jennen, det är en så kallad säker hamn. Då. Så när vi har oroliga tider. Då allokeras det kapital till igen, vilket gör att den stärks. Och i goda tider så köper man här en cyklisk valuta som den svenska. Så att då blir den svag. Och eh, problemet då om jag har köpt japanska aktier och jannen försvagas det är ju att det urholkar avkastningen för mig så att även om den japanska börsen går bra så tenderar det att urholka avkastningen för utländska investerare då. Så att Japan är lite knepigt på det sättet.
0: Mm, det är ett intressant fenomen men sen också, det är fortfarande en marknad som vi tycker man ska ha exponering mot alltså.
1: Absolut, och som utgör en, en förhållandevis stor del av ett världsindex Exakt. så att Japan ska man ju absolut ha lite av i portföljen.
0: om man ska prata om homebuyers och det man brukar prata om som kanske fördelar med att ha en stor andel i Sverige som svensk investerare, dels så är det ju faktiskt så att den svenska börsen har gått ganska bra historiskt i ett globalt perspektiv också. Det finns en del studier på det här att alltså Sverige har gått så pass bra att du till och med har fått en bättre riskjusterad avkastning. Så att avkastningen har varit så pass bra så att även om du tar större risk genom att investera i en mindre marknad, alltså marknad som svänger mera, så har du fortfarande fått betalt för den risken. Mm. Men som sagt det vet man inte om det kommer fortsätta framöver. Men något som man alltid kan säga är att genom att investera globalt så kommer du i alla fall sänka risken i portföljen. Och just det som du var inne på tidigare, att ha rätt risk det är väldigt viktigt för den avkastning som du kan få ta del av över tid för att du har mindre, eller mindre trolighet ändå att du begår de här stora misstagen.
1: Mm. Sen har vi ju då en annan komponent i det hela som också påverkar avkastningen på såväl den svenska portföljen som den globala portföljen och det är ju kronan. För kronan kan ju också röra sig ganska kraftigt, har vi upplevt de senaste åren. Först en lång utförslöpade kronan kontinuerligt försvagades. Och som svensk sparare då, det var ju det var tufft att resa utomlands därför att vi fick mindre och mindre för våra pengar när vi åkte till Medelhavet på semester. Men Ur ett svarperspektiv så var det positivt. Dels därför att det är positivt för de svenska bolagen. Eh, tittar vi på exportsektorn då som till stor del säljer i, i utländsk valuta som euro eller dollar. Och sen så då man över till sek så lyfter det där marginalerna. Så att en, en svag krona är netto positiv för Stockholmsbörsen. Men eh, sen så påverkar det ju vår avkastning på utländska tillgångar också. Så att har man en global portfölj där man också har amerikanska, europeiska aktier med mera. Då är det ju också så att valutan får potentiellt sett väldigt stora effekter på avkastningen och en svag valuta gör då att värdet på utländska investeringar ökar. Så att det här gjorde ju att avkastningen på amerikanska aktier steg väldigt kraftigt för ett par år sedan.
0: Mm. Och en sak som man brukar säga tillbaka till det här med fördelar med en homebuys, man brukar säga att om man bor i Sverige så ska man använda svenska kronor och därför kan det fortfarande vara bra att ha en större andel i, i Sverige. Då. För till exempel om man återgår till svenska bostadsmarknaden så då konkurrerar det ju med andra svenskar. Så om det är så att man har, de har ju också då visat sig en ganska stor andel i den svenska aktiemarknaden så är det så att svenska börsen går jättestarkt jämfört med resten av världen så förlorar man i köpkraft i jämförelse med andra svenskar. Men den här motsatsen, alltså motsatsen kan ju också vara sann. Så om resten av världen går mycket bättre skulle det ju kunna öka din köpkraft jämfört med andra svenskar. Så jag kan ändå känna att det argumentet visst. Det är väl ett argument just det här att du ska använda pengarna i Sverige. Men alltså just den här globala diversifieringen och kanske dra nytta av att du kan öka din köpkraft mm. i ett scenario där den svenska kronan faller.
1: Sen eh, tänker jag också att just när det gäller eh, svenska kronan och eh, den här liksom, argumentet att man ska, man ska bo och man ska leva här och man ska spendera sina pengar här så absolut, det, det stämmer ju men de pengar man har på börsen så ska man ju förhoppningsvis också planera att ha investerat under en längre tidsperiod. Så att investeringar i aktier brukar man ju säga att kanske, alltså tre till 5 år och sen beror det på liksom, riskaptit och så vidare och ska du ha 100 i aktier då kanske du ska ha tids Perspektiv på tio år eller mer beroende på ja, risktolerans för mera. Men det gör ju också att även valutakursförändringar går ju också ju upp och ner över tid. Så att i perioder så stärks kronan, i perioder försvagas den. Så att förutsatt att du inte har en massa pengar placerade på börsen som exponerade både potentiellt för börsfall och stora valutakursförändringar som du ska använda i övermorgon till att köpa en bostad så behöver ju inte redan nödvändigtvis vara ett problem heller.
0: Nej, precis. En sån här poäng också som jag vet att vi har tagit upp tidigare det är ju det här med att Sverige är en ganska liten del av ett globalt index och någonstans när man bygger en portfölj, alltså marknaden har ju bestämt att ett världsindex ska se ut som det gör, mer eller mindre. Mm. Alltså det är ändå så som marknaden värderar. Ett världsindex. Och en sån här grundinställning när man bygger en portfölj är ju någonstans att inte tänka sig att man är bättre än marknaden eller att man är smartare än marknaden. Då. Och inte då basera beslut på vad som har fungerat historiskt heller, utan så här, i ett teoretiskt perspektiv så ska du få en bättre riskjusterad avkastning över tid genom att investera globalt.
1: Och sen så tycker jag också att man missar ju faktiskt möjligheter om man bara investerar i Sverige. Så samtidigt som man, man absolut kan ha en högre andel än, än den här en, mindre än procent som svenska aktier ut, utgör över ett globalt index. Så precis som du var inne på, alltså de amerikanska it-bolagen, fangbolagen men också mycket annat halvledarbolag med mer av den här strukturella tillväxten man har i USA. Den skulle jag påstå att man inte vill missa. Även ute i Europa så har vi ju liksom stora, fina industribolag. Och den cykliska exponeringen som man kan få vid konjunktursvängningar är ju också intressant. Och det här kompletterar varandra. Och precis som du säger så över tid så gör det en bättre diskuterad avkastning. Och eh, risken är att ja, i perioder så kanske det går bättre om man investerar snävt men man kommer också ha perioder när det går sämre. Och det där gör ju också då att man... Öka risken för att man börjar agera irrationellt. Man tycker att portföljen halkar efter och så försöker man rätta till det genom att, att göra någonting som man kanske inte borde göra. Eh, och jaga marknaden och så vidare.
0: Precis och det bygger någonstans på att om du inte ska falla för de här formerna och närtidsbias som jag var inne på tidigare, antingen då att man investerar i ett världsindex som korrigerar sig självt eller att du väljer en strategisk allokering då mellan olika regioner och sen så får du vikta om dem nästan systematiskt då mm. så fort en region har gott för bra i portföljen och det där kan man göra med årsintervaller eller hur man nu väljer att göra det i så fall.
1: Mm, en enkel rebalansering precis Exakt. som man kan göra mellan olika tillgångslag också om börsen har utvecklats väldigt ja. starkt eller väldigt svagt för den delen.
0: Precis och för att inte ta för mycket risk i ett tillgångsslag i en region.
1: Mm. Och minskar risken också för att man börjar, börjar tänka efter. Alltså då har man ju en regel att göra mm. efter. Så att då minskar man risken för att man eh, helt enkelt gör fel och börjar titta i, i topplistan över vilken region som har gått bäst då och satsa för mycket på den.
0: Precis. Och jag tycker att det får oss vidare till veckans tankefel. Och om man ska kolla på Homebuyers så är den evolutionära förklaringen är ju att vi är naturligt riskabatta. Alltså vi försöker undvika faror och säkra vår överlevnad. Och då är det bättre att fokusera på det vi känner till istället för att gå ut i det okända. Så i närområdet vet man var farorna finns. Men det är ju något av en paradox när det gäller investeringar- för det känns mindre riskfrikt att investera i det vi känner till- men risken i portföljen blir större- när du har en stor andel av portföljen i hemlandet- som du då känner till. Så för att minska risken i portföljen- ska du ju då bredda portföljen globalt som vi varit inne på. Men sen kan jag också tycka om Morgan Housels argument- som han skriver om. Han menar att eftersom att investera i praktiken- innebär att du ger bort pengar till en främling- så är det viktigt att man känner sig trygg- med vem man ger de pengarna till- och är det då så att du känner dig mer trygg med att ja, investera eller ge de här pengarna till företag i ditt hemland så kanske det är det bästa ändå för det är ofta hur du agerar alltså tilliten till din strategi när du börjar skaka på börsen det är ofta det viktigaste för avkastningen över tid. Så jag menar vad du gjorde under mars månad förra året kan ha större betydelse för din avkastning de kommande åren än allt annat du gör. Så just den här i en eller två månader i februari-mars kommer ha en jättestor effekt på avkastningen på lång sikt. Mm. Och Det här beteendegapet som vi brukar prata om skillnaden mellan investerares och investeringars avkastning baserat på hur vi agerar på börsen det är estimerat till att vara mellan 1-4% procent per år ungefär beroende på vilken studie man tittar på. Så alltså just det här förtroendet för strategin är viktigt men att ha en portfölj som svänger mindre i de här osäkra tiderna det är också en sak som gör att man kan minska de här tjänstemässiga besluten. Mm. Så någonstans en globalt diversifierad portfölj är ju det man ska utgå ifrån även om vi har den här tendensen att vi fokuserar på det vi känner till då.
1: Mm.
0: Klokt. Jag tycker att det får vara veckans tankefel och det får avrunda podden då. Ställ gärna frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och kom med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Ni får gärna gå in på nextconomy.se
1: som är vår nyhetssajt där ni både hittar filmer, poddar, senaste nytt om vår marknadssyn och en massa annat spännande.
0: Nästa avsnitt kommer om två veckor igen så vi tackar för att ni har lyssnat den här gången och så hörs vi ändå. Mm.
1: Tack och ha en fin vecka.